0: Welkom bij de podcast van het Westfries Museum, met iedere week een nieuw en nieuwsgierig verhaal over de meest enoverende en boeiende episode van onze geschiedenis, de Gouden Eeuw. Aflevering 5, de Corona-app van de Gouden Eeuw. We hebben vandaag wel een heel actueel onderwerp. ...in deze tijden van het uh, coronavirus, uh, namelijk ziek zijn in de Gouden Eeuw. Welkom uh, Ad, Ad Gerink, directeur van het Westfries Museum. Dankjewel. Jij bent hopelijk nog helemaal gezond?
1: Uh, Een beetje keelklachten, maar die heb ik al een tijdje. Dus als ik wat hees klink, dan uh, weten de luisteraars waardoor dat komt.
0: Maar het is nog wel geheel coronavrij. Het
1: is coronavrij, gelukkig.
0: Heel fijn, hou dat zo. Uh, ik hoorde dat uh, jouw collega Henriette Tilgekamp recentelijk met een heel bijzonder object op de proppen kwam.
1: Ja, dat klopt. Uh, Henriette uh, is naast haar werk voor het Westfries Museum ook uh, collectiebeheerder van de stadscollectie van uh, Enkhuizen. En in die collectie bevinden zich twee voorwerpen die ik maar even gekscherend de Corona-app van de Gouden Eeuw heb uh, gedoopt. Het zijn namelijk twee leprozenkleppers. Ach,
0: leprozenkleppers. En wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, Henriette demonstreert het gebruik van deze kleppers heel mooi in een uh, filmpje op de website uh, van het museum. Van het uh,
0: Westfries Museum, www.wfm.nl.
1: Ja, dus uh, uh, zeker even kijken. Maar ik zal ze uh, hier ook even beschrijven. Uh, Die kleppers hebben de vorm van een lepel. Uh, En doordat de voorkant uit uh, twee delen bestaat, waarvan er eentje uh, los zit, kun je er uh, door je hand op en neer uh, te bewegen een klepperend geluid uh, meemaken. En dus als een soort
0: castagnettes, zo uh, even lekker muziek meemaken.
1: Nou, uh, het was bepaald niet voor de lol. Uh, Deze kleppers waren namelijk verplicht voor mensen die aan Lepra leden.
0: Ja, maar ze komen uit een kuizen. Lepra in Nederland, bestond dat?
1: Ja, zeker. Ik snap je reactie, want uh, uh, de ziekte associeerden we tegenwoordig natuurlijk heel erg met de derde wereld. Uh, Maar Lepra kwam vanaf de middeleeuwen al uh, in Nederland uh, voor... Uh, uh, het is een zeer besmettelijke infectieziekte die uh, veroorzaakt wordt door een bacterie. En die bacterie uh, die tast je huid, je botten en je zenuwen aan. En dat kan tot uh, hele ernstige vervormingen uh, leiden van je handen, van je voeten en uh, en van je gezicht. En uh, met name aan het eind van de 16e eeuw, dus aan het begin van de Gouden Eeuw, dan neemt het aantal uh, lepra-leiders of leprozen of melaatsen, zoals ze ja, ook ja, wel uh, ja. worden genoemd, ja. uh, dat neemt heel erg sterk toe. En dat had alles te maken met uh, de handelscontacten met uh, de rest van de wereld. Die namen enorm toe en daarmee werden ook, uh, werd ook die ziekte als het ware uh, geïmporteerd.
0: Ja, net zoals corona nu. Uh, juist de bewegingen in de wereld zorgen voor uh, ja, de verspreiding van de ja. ziekte.
1: Klopt. Nou ja, en een medicijn uh, tegen lepra, dat was er niet. Dus uh, als je besmetting wilde voorkomen, uh, dan moest je de zieken uh, isoleren. En dat deed men ook. Uh, daarvoor werden speciale uh, opvanghuizen gebouwd. Zogenaamde leproserieën. En uh, ja, die situeerde men natuurlijk uh, buiten de muren van, uh, van de stad. Dus
0: je werd uh, verbannen. Mocht je dan, als, als je lepra had, de stad ook niet meer in?
1: Ja, dat mocht wel, maar dat was wel aan hele strenge voorwaarden uh, verbonden. Uh, De zieken moesten verplicht een uh, een mantel dragen, dat wordt de vlieger uh, genoemd. Uh, En ze moesten een witte doek om hun hoofd uh, uh, dragen, zodat ze heel erg duidelijk uh, voor iedereen zichtbaar waren als een melaatse of een, uh, een leproos. En om nu te voorkomen dat je in de smalle straatjes van de steden van toen toch melatse letterlijk tegen het lijf liep... en daardoor misschien wel besmet raakte, waren die leprozen verplicht om een klepper te gebruiken. Om voortdurend te klepperen, zodat uh, mensen de leprozen aan konden horen komen anderhalve meter afstand uh, konden Konden houden houden. of uh, (laughs) een ommetje uh, konden gaan maken. Maar uh, op die kleppers uit Enkhuizen, uh, daar staan twee jaartallen... ...1694 en 1696. En dat zijn de jaren waarin ze zijn uitgedeeld. Uh, En er staat ook het stadswapen van Haarlem op. En dat is wel bijzonder... Uh, Maar je moest naar Haarlem in die tijd om je te laten keuren. Daar zat dan een een medische commissie. En uh, die stelde dan vast of je uh, werkelijk lepra had of niet.
0: Dus dat is de test. uh, Wat we nu als coronatest hebben. uh, Inderdaad.
1: (laughs) Uh, En uh, bleek je uh, geen lepra te hebben. Dan kreeg je een schoon brief mee. Had je wel lepra. Dan kreeg je een vuilbrief. Ah. En met die vuilbrief werd je dan terug naar je stad gestuurd. Ja, daar mocht je natuurlijk niet meer wonen. Maar die vuilbrief die gaf je dan het recht om je in de leprozerie, net uh, buiten de stadsmuren, te uh, vestigen.
0: Ja, wel heel zwaar als je dat dus uh, overkwam. Absoluut. Ja.
1: Ja. Je werd totaal geïsoleerd van je, van je familie. En uh, ja, je was uh, letterlijk uh, uh, een verstotene, je werd ook als een onrein persoon gezien. En, uh, het lepra was uh, in de ogen van de mensen van toen ook een soort straf van God. Dus oh. ook al kon je er niks aan doen, ja. je zal dat wel op de een of andere manier verdiend hebben.
0: Ja, en genezen was er niet bij, dus nee. het kwam ook nooit meer goed.
1: Nee, het kwam niet meer goed. En die vervormingen die die, die ziekte veroorzaakten, werden eigenlijk alleen maar erger. Veel veel leprozen werden daardoor ook blind bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. die huizen of die gebouwen die daarvoor gebouwd werden... zijn die nog terug te vinden in Enkhuizen bijvoorbeeld?
1: Het kan best zijn dat ze ergens nog staan... maar in uh, Enkhuizen en Horen Uh, 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 staan ze niet meer. Dat heeft ook mee te maken dat in de loop van de 18e eeuw... uh, lepra min of meer verdwijnt... Uit Nederland. Die ziekte die dooft uh, uh, uit. Maar wat nog altijd wel aan die ziekte herinnert. Ook al denk je daar misschien niet uh, in eerste instantie aan. Dat is een heel bekend uh, kinderliedje. Uh, klikspaan, boterspaan mag niet door mijn straatjes, straatjes gaan. gaan. Ja. En klikspaan, dat is nou die uh, uh, le- leproze klepper. Ja. En die mag natuurlijk niet door het... St- Straatje gaan ja. zonder dat er geklepperd wordt. Ja, ja. En, en het zou best kunnen zijn dat kinderen dat al als een soort spotliedje in die tijd uh, gezongen hebben. Dus dan uh, werden leprozen ook nog eens een keer uh, ja, te kakken gezet, dat om het uh, maar zo te zeggen. Ja.
0: Ja. Um. Dat is natuurlijk een hele zware ziekte, uh, maar in die tijd, waren, in die 17e eeuw, waren er nog veel meer van die zware ziektes, hè? Die, die, die we ook nu niet meer kennen in Nederland, die uitgedoofd zijn.
1: Ja, eigenlijk uh, te veel om op te noemen. Oké. Okay. Um, nou, uh, bijvoorbeeld dysenterie, oftewel ja. de rode loop, uh, tyfus. Uh, de pokken, ja, daar worden we nu natuurlijk uh, allemaal als baby al uh, uh, tegen ingeënt. ingeënt ja. Ja. En wat denk je van de pest? Of, of ja. wel de zwarte dood. De longpest, de builenpest, die hield ook al behoorlijke huis uh, in het Nederland uh, in de Gouden Eeuw. Uh, om je een idee te geven, iemand die in 1600 geboren werd en het geluk had om 70 jaar te worden... die maakte in zijn leven maar liefst zeven epidemieën mee. Zo. En de sterfte was enorm. Bij sommige van die uh, epidemieën stierf een derde van de bevolking. Zo. Vooral in de steden. En in Horen was uh, in 1635 bijna geen huis meer te vinden waar geen zieke of doden te betreuren was, schrijft uh, onze stadsgeschiedschrijver Theodorus Velius ja. in zijn chroniek. Zo het zwaar, ja. En
0: want er waren ook geen medicijnen tegen de, de pest, hè? Heb je het nu over? Dat komt door de pest, neem ik
1: aan. Ja, dat, dat was de pest. Ja. Uh, ja. Nee, 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 de doktoren stonden volledig uh, machteloos. Uh, uh, het wordt natuurlijk door een bacterie uh, veroorzaakt. Die wordt weer overgebracht door luizen in uh, de pels van uh, de zwarte rat... Uh, maar ja, de doktoren hadden geen idee wat uh, bacteriën waren. Dus ze hadden ook geen idee waar die ziekte door, uh, door werd uh, uh, veroorzaakt. Ze dachten dat het iets met de lucht te maken had. Mm. Uh, kwade luchten of miasmen. Die zouden uh, uh, die ziekte overdragen van mens op mens. Vandaar bijvoorbeeld dat als je die pestdokters ziet. Uh, die hebben van die snavelmaskers. Van die, van die vogelmaskers. En in die snavel, daar zaten allemaal uh, kruiden. En die kruiden die moesten de, de, de pestdokter dan beschermen tegen die uh, kwade dampen. Uh, ja, maar goed. Ja.
0: ja, daar houdt een bacterie zich niet aan natuurlijk. Dus ja...
1: Nee, uh, Nee. uh, eigenlijk konden de doktoren niet meer doen uh, dan een beetje redderen... en hopen dat de patiënt uh, het er levend van uh, van afbracht. En uh, als je naar de medische boeken uit die tijd kijkt, dan uh, dan snap je dat ook wel. Want die waren eigenlijk, ja... uh, Uh, totaal uh, verouderd, Uh, die steunde nog volledig op de ideeën van de Griekse wijsgeren Galenus. Uh, En en die had die ideeën duizend jaar daarvoor uh, uh, opgetekend.
0: Ja, dus dat was niet echt opgeschoten, nee. En wat hielden die ideeën in?
1: Nou, uh, volgens uh, Galenus was het menselijk lichaam gevuld met vier lichaamsappen. De zogenaamde humores en dat waren slijm, bloed, gele gal en zwarte gal. En volgens hem was ziekte het gevolg van een disbalans tussen die zogenaamde humores. En om die balans te uh, herstellen uh, werden patiënten bijvoorbeeld uh, veelvuldig ader gelaten. ja. Uh, hè, dan werd de bloed uh, afgetapt. Of er werden bloedzuigers op je huid uh, uh, gezet. Want ze dachten uh, je, dat je te veel bloed in je, uh, in je lijf had. En uh, uh, dat daardoor de balans verstoord was. Uh, dus uh, uh, tapten ze je, uh, je bloed af. En uh, uh, dat aderlaten, dat zie je ook op heel veel uh, 17e eeuwse schilderijen. Zie je, dat, uh, zie je dat terug.
0: Ja, ja. Maar uh, dat deed een chirurgijn,
1: hè? Ja, dat klopt.
0: uh, Was dat een bepaald soort type arts? Of was dat de arts in zijn algemeenheid? Nou
1: ja, uh, zo zou je het kunnen zeggen, een bepaald type arts. Je had een soort uh, hiërarchie in uh, in de medische wereld in die tijd en boven... uh, aan in die hiërarchie stonden de zogenaamde doctores. Mm-hmm. Uh, zij hadden medicijnen gestudeerd aan een, aan een universiteit. En uh, zij hadden vooral heel veel uh, boekenwijsheid uh, en niet heel veel uh, praktische uh, ervaring. En de meeste van die doctores gingen dus uit van die leer van uh, Galenus. Mm. Uh, uh, nou, na de doctores uh, volgde de apotheker. Die had ook uh, gestudeerd en uh, die maakte al zijn medicijnen in die tijd nog zelf. En uh, als je kijkt naar oude apothekerspotten, dan vind je tussen die potten altijd een pot waarop staat terijak. En theriak, dat was eigenlijk het het wondermedicijn van uh, van de Gouden Eeuw, zou je kunnen zeggen. Het was een uh, een medicijn uh, waar wel 64 verschillende ingrediënten in zaten. uh, Waaronder uh, addervlees en uh, en opium. En uh, (laughs) nou ja, dat dat was een soort uh, panacee tegen van alles uh, en nog wat. En... uh, Onder deze gestudeerde medici uh, stonden de chirurgijns. En uh, die chirurgijns leerden het vak in de praktijk. Uh, Zij waren uh, georganiseerd in Gilden. En uh, dan had je een uh, een meesterschirurgijn en die nam dan een leerling, een gezel aan. En zo leerde je uh, in de praktijk het, uh, het vak. Uh, En uh, in tegenstelling tot de doktoren mochten zij alleen uitwendige uh, ziektes uh, behandelen, bijvoorbeeld een uh, een breuk ergens, dat was het werk uh, uh, van, uh, van de chirurgijn, maar ook het aderlaten. Uh, dat was het werk van de chirurgijn. En Zij waren trouwens ook de barbier. Dus als je uh, moest laten scheren, dan ging je ook naar de chirurgijn. Want je kon een scherp mes tenslotte voor uh, allerlei verschillende ja, on- uh, doeleinden gebruiken.
0: Ja, dan kwam je gewoon onder het mes. Onder ja. het mes, ja. ja.
1: <laughs> en uh, voor de gewone man? Uh, was het inroepen van de hulp van, uh, van de chirurgijn... wel het hoogst haalbare, mm. Want uh, die doctores die waren gewoon veel te duur. En uh, wie zelfs de chirurgijn niet kon betalen... Ja, die restte alleen nog maar het 17e-eeuwse ziekenhuis het zogenaamde gasthuis, de boterhal in Horen. Dat is het oude Sint-Jans uh, uh, gasthuis. gasthuis ja. uh, maar daar wilde je echt niet uh, uh, naartoe. Want uh, na, men had natuurlijk een zeer gebrekkige kennis over uh, hygiëne. Dus de kans dat je levend uit een gasthuis kwam... Die was wel heel erg klein. Uh, klein. Dus uh, je paste vooral goed op uh, dat je daar niet uh, terecht kwam. En uh, dus zocht je soms ook maar je toevlucht uh, tot uh, rondreizende kwakzalvers of kruidenvrouwtjes of uh, piskijkers die allemaal beweerden dat zij ook uh, kwalen konden genezen.
0: Piskijkers, wat deden die dan?
1: Nou ja, dat zijn een soort uh, medici en uh, die beweerden dat je aan de de kleur en de geur van uh, urine kunt uh, opmaken welke ziekte iemand onder uh, de leden heeft. Nou ja, in sommige gevallen zit daar natuurlijk uh, best wel wat in, maar wat die piskijkers ook konden, dat was aan de hand van de urine vaststellen of een, uh, een vrouw zwanger was.
0: Ja dat, nou. ja, dat kan natuurlijk nu nog steeds meer die testen. Ja.
1: Klopt, ja. klopt. Uh, en uh, dat is natuurlijk uh, heel handig. En, uh, op veel 17e-eeuwse schilderijen zie je uh, een dergelijke scène afgebeeld. Jan Steen bijvoorbeeld heeft er verschillende keren een piskijker uh, afgebeeld die dan met een fles urine zo tegen het licht uh, uh, inhoudt en dan uh, uh, inschat of de jonge vrouw die daarbij op een stoel zit uh, zwanger is mm. en vrijwel altijd staat er achter die jongere vrouw dan een dienstmeid met een geheimzinnige glimlach op, uh, op haar gezicht uh, want je weet natuurlijk de uitslag niet van uh, de zwangerschapstest. Uh, maar aan het gezicht van de dienstmeid kun je dan zien, oh oh Uh, ze is zwanger en is dit wel gewenst of is dit misschien het resultaat van van een avontuurtje (laughs) nou uh, de Gouden Eeuwers die smulden van van dit uh, soort
0: leuke dubbelzinnige van uh, dat soort uh, schilderijen trouwens
1: Piskijkers was ook uh, de scheldnaam voor de doktores dus uh, ja zo zo zie je maar
0: ja je kunt dus wel stellen dat je maar beter niet ziek kon worden in de Gouden Eeuw
1: ja, je was uh, echt aan de goden overgeleverd. Uh, gemiddeld werden de Gouden Eeuwers dan ook niet ouder dan veertig uh, dan jaar. Zo. Ja, en uh, de kindersterfte was ook enorm. Ja. Eén op de vijf kinderen haalde het eerste levensjaar niet. Zo. En heel veel kinderen stierven al uh, bij de geboorte, want ook... De medische kennis van de vroedvrouwen stond niet echt op een een hoog pijl. Zo was het bijvoorbeeld onder de vroedvrouwen heel gebruikelijk om iedereen aan te raden om je pasgeboren kind in te bakeren. Dus helemaal strak. Uh, de handen langs het lijfje heel strak in, uh, in doeken te wikkelen. Want dat zou uh, goed zijn uh, voor, uh, voor uh, de baby. En uh, nou ja, dat soort uh, adviezen kun je je natuurlijk uh, misschien wel voorstellen als zelfs de doktoren tegen je zeiden dat je beter niet uh, uh, lang uit uh, in je bed kon slapen omdat dan uh, het bloed wel eens allemaal naar je hoofd zou kunnen zakken. Met als gevolg dat mensen allemaal min of meer half zittend uh, in uh, de bedstee sliepen met een, yeah. uh, een kussen in uh, hun rug. Uh, want ook uh, daar zie je over uh, uh, bloedsomloop bijvoorbeeld. hadden ze ook uh, geen uh, flauw benul hoe nee. dat uh, nee. uh, zeg maar in elkaar uh, stak. Trouwens, die kennis daarover werd in de loop van de 17e eeuw, met name hier in Nederland. ...wel uh, steeds groter. Dat kwam uh, omdat men steeds meer lichamen ging uh, uh, ontleden... ...om uh, zeg maar, erachter te komen hoe, dat, uh, uh, hoe de anatomie precies in elkaar zat... ...en hoe je lichaam misschien uh, uh, functioneerde.
0: Deed men dat ervoor niet dan, voor, uh, voor die periode?
1: Nou, veel minder... Uh, zeker voor de reformatie, toen de katholieke kerk uh, het yeah. nog voor het zeggen had. Uh, die verbood uh, dergelijke uh, uh, ontledingen. Maar uh, onder het Calvinisme was dat uh, uh, wel toegestaan. Mm. Uh, maar er, de, uh, er kwam ook een, een groep, uh, ja, self-made men noem ik ze uh, maar even, zelfopgeleide uh, wetenschappers... Uh, Zoals Jan Swammerdam en uh, en Frederik Ruis. En die waren enorm gedreven om ontdekkingen te doen. Om om te snappen hoe dat dat lichaam uh, uh, werkte. En er ontstond bijna een soort competitie. uh, Ook internationaal. uh, Over wie als eerste bepaalde ontdekkingen zou doen. Dus uh, dat zorgde er natuurlijk ook voor. Dat er uh, ontzettend veel... Um, ontleed werd. En uh, dat was wel een probleem, want uh, ja, hoe kwam je aan uh, die lijken voor uh, die, uh, die ontledingen? Um, eigenlijk kwamen daar alleen maar misdadigers voor in aanmerking. Ah. Uh, zij die met den Koorden waren gestraft, dus die waren uh, 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 opgehangen. Ja. Um, maar ja, uh, dat, dat houdt natuurlijk een, een keer op. Uh, dus uh, namen die uh, wetenschappers die namen hun toevlucht tot de gasthuizen. Hè, die ziekenhuizen waar je liever niet uh, wilde zijn. En daar zocht men dan naar... ...patiënten die geen familie hadden... ...die misschien uit een andere stad kwamen... ...en als die dan overleden... ...de zogenaamde vreemde doden... ...ja, dan kraaide daar niemand naar... ...als je uh, een dergelijk lichaam... uh, uh, ...ging ontleden. Maar het liep... ...op een gegeven moment zo uit de hand... ...dat uh, lijken zelfs... ...van het schafot werden gestolen... ...en ook weer werden opgegraven... ...op... uh, ...op uh, begraafplaatsen... ...om maar aan genoeg... uh, lijken te kunnen komen. En Frederik Ruis... die had daar zijn eigen... oplossing voor. Want die werd vroedmeester Dus die werd een soort... leermeester van alle vroedvrouwen En bij hele gecompliceerde... Uh, geboortes, uh, moest hij dan uh, helpen? Nou, je kan je voorstellen, ik vertelde net, dat er ontzettend veel baby's uh, al bij de geboorte overleden, maar ook heel veel kraamvrouwen die uh, stierven in het uh, kraambed. En dat gaf die Frederik Ruis dus toegang tot heel veel uh, uh, lichamen om, uh, om te kunnen uh, ontleden.
0: Wat een vreselijk idee eigenlijk.
1: Ja. ja. En dat ontleden, dat gebeurde soms zelfs publiekelijk in het zogenaamde theater anatomicum. En dat was in eerste instantie vooral voor uh, vakbroeders bedoeld, voor chirurgen, voor uh, doctores. En dan gaf een zogenaamde prelector die gaf les, en die ontleden dan uh, lichaam. Maar er werd ook publiek bij toegelaten, tegen betaling. En, uh, als, een, als een soort amusement? Ja, ja, men was natuurlijk heel nieuwsgierig. ...naar uh, dergelijke ontledingen. Er er stond wel een restrictie op. Er mochten geen lichaamsdelen meegenomen worden (laughs) door het uh, het bezoek. En en deze ontledingen vonden ook altijd in de winter plaats. Daar kan je ook iets bij voorstellen. uh, En op de eerste dag was het altijd het drukst. En de tweede dag werd het al iets minder druk... En de derde dag was alleen maar voor de fijnproevers. En de mensen met een hele sterke neus, neus. Want ja. dan begon het al flink ja. uh, te uh, ruiken. Nou ja, die anatomische lessen. Uh, er hangt er ook een in het Westfries Museum: uh, de anatomische les van uh, Sagetus de Jager. Uh, nou ja, en Nicolas uh, Tulp is in een andere podcast al even langsgekomen. Uh, En dat is natuurlijk de beroemde anatomische les van Rembrandt. Van Rembrandt, ja. Uh, Dus er werden
0: ook echt schilderijen gemaakt. Ging Rembrandt dan ook echt naar zo'n anatomische les kijken om te zien hoe dat ging?
1: Ja, het is is vrijwel zeker dat dat hij in ieder geval... wat je ziet uh, op een gegeven moment uh, op zijn anatomische les... zie je hoe een arm wordt uh, uh, ontleed. nou, Het is vrijwel zeker dat hij daarbij is geweest... om dat uh, uh, goed goed te kunnen schilderen. Trouwens, die Frederik Ruis, dat is wel een hele uh, interessante uh, persoon. Uh, Want... uh, die prepareerde ook alle uh, uh, lichaamsdelen die hij had uh, ontleed. Uh, en daar was hij uh, heel erg uh, goed in. Hij ontdekte eigenlijk een, uh, een soort uh, ja, geheim. Het was een recept wat hij angstvallig geheim hield. Een vloeistof die, die hij uh, injecteerde en die in de kleinste adertjes doordrong. En zodra die in die adertjes terechtkwamen, stolde die vloeistof En daardoor kon je uh, zeg maar die lichaamsdelen kon je goed houden.
0: Ja, dus opzetten bij wijze van spelen.
1: Ja, precies. Ja. En wat hij ook deed, hij voegde een heel klein beetje vermiljoen, dat is een rode kleurstof, ja. voegde hij aan die vloeistof toe. Waardoor zeg maar zijn, ja, ik zeg maar even, zijn preparaten eruit echt, heel erg, levens echt uitzagen. Ja, je zag dus, al die
0: adertjes lopen met het rode... Je zag
1: alles lopen, maar bijvoorbeeld een babytje... had gewoon nog blosjes op de wangen. Ach, oh, goed. En uh, om het nog wat luguberder te maken... Uh, kleedde hij zijn preparaten ook nog eens een keer aan. Dus de baby's kregen mutsjes op, kregen uh, 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 kantenkraagjes om. Uh, uh, um, en hij maakte er zelfs uh, uh, lugubere uh, kunstwerkjes van. Zo had hij bijvoorbeeld een arm. En die arm, uh, die hield een vulva vast. Uh, en hij, hij bouwde hele, uh, uh, ja, je zou bijna hmm. kunnen zeggen anatomische... Standbeelden van zijn uh, preparaten. En mensen vroegen hem: waarom doe je dat in vredesnaam? En dan zegt hij: ja, ik wil de wetenschap uh, toegankelijk maken uh, voor mensen. Uh, en hij stelde zijn preparaten ook allemaal uh, uh, tentoon. In zijn uh, zijn eigen huis. uh, Het Museum Anatomicum van uh, Frederik Ruis. En daar kwamen uh, drommen mensen uh, op af. af, En in in 1717 verkocht hij zijn hele uh, anatomische collectie. Dat waren ongeveer 1600 uh, uh, flessen op sterk water met allerlei preparaten. Verkocht hij aan het Saan Peter de Grote. Ah. Uh, voor 30.000 uh, gulden. Zo, geen uh, gek bedrag.
0: In die tijd helemaal astronomisch.
1: Astronomisch, ja. ja, ja. En uh, nou ja, een, een deel van die collectie is nog, uh, het, uh, nog steeds in Sint-Petersburg uh, 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 te bewonderen.
0: Dat lijkt wel wat op uh, Body Worlds, wat je nu nog kan zien in. Uh... Amsterdam.
1: Ja, je, je, daar kan je het wel uh, mee vergelijken. Hè? Uh, uh, heel veel mensen hebben die, uh, die, die bodyworlds uh, natuurlijk uh, uh, gezien. Uh, en uh, daaraan zie je dat uh, er heel veel is veranderd uh, sinds uh, uh, de Gouden Eeuw. Hè? Gelukkig leven wij qua... Gezondheidszorg en medische kennis in deze tijden van corona niet meer in de 17e eeuw. Maar die fascinatie voor ziekte, voor het menselijk lichaam, is al die tijd eigenlijk gelijk gebleven.
0: Nou, dan hopen we dat we ook, net als de pest, hier uh, snel een uitdoving krijgen van, uh, van de corona.
1: Dat gaat ongetwijfeld gebeuren.
0: Ja, nou, de uh, sooner de better. Uh, dankjewel Ad voor dit verhaal en op naar de volgende. Mooi en interessant onderwerp.